0: Hola, bienvenue dans Chronique d'un départ. Je suis Catherine et en 2017, j'ai quitté la Colombie pour venir en France. Comme beaucoup d'entre nous, les histoires de voyages m'interpellent et font parfois écho à mon histoire. C'est pour ça que dans cette première série de podcasts, on va suivre Afsa dans la préparation de son voyage au Japon. Bonne écoute et bon voyage Bonjour Afsa.
1: Bonjour Catherine. Donc
0: Afsa, dans ton bras gauche, tu as deux tatouages différents. Et chacun représente un personnage d'un film japonais très connu et très apprécié, notamment ici en France. Il s'agit du film Les Voyages des Chihiro, du réalisateur Ayao Miyazaki. Donc euh, est-ce que tu veux commencer
1: pour nous parler un peu de, de, de ça <rire> euh, Oui, du coup, j'ai deux tatouages. De, du voyage de Shiro, je pense que ce ne sera pas les derniers. Alors, je m'en étais pas rendu compte, mais c'est le bras euh, gauche, c'est celui qui est relié au cœur. Mmh. Du coup, je trouve ça super drôle qu'indirectement, j'ai décidé de faire tous mes tatouages euh, re reliés au Japon et à la culture japonaise sur le bras mmh. gauche. Mais donc, j'ai décidé de faire 100 visages euh, qui représentent euh, la cupidité dans le film. Et je trouve que c'est un bon rappel euh, dans la vie de tous les jours de surtout quand on vit dans une société de surconsommation où la richesse est très importante voilà. enfin, c'est un peu personnel mais du coup je pense que ça nous concerne tous et après à coup parce que c'est quand même un de mes personnages préférés euh, sous le, la forme du dragon parce que quand j'étais petite j'étais fascinée par les dragons je pense que comme un animal de compagnie quand on aurait tous voulu avoir un ouais. dragon, je, enfin peut-être pas tous mais il y en a beaucoup je pense qui auraient voulu avoir un dragon c'est beau c'est gracieux et euh, et puis Aku, pourquoi Aku Parce que pour moi c'est le compagnon de Shiro et on ne sait pas trop s'ils sont si amoureux ou pas, mais bon, en tout cas il l'accompagne à chaque fois qu'elle a... Qu a des moments de, de, de faiblesse. Enfin après dans le film on sait qu'il l'a sauvée quand elle est tombée dans la rivière. Euh, du coup elle est tombée dans la rivière de Koaku qui est un, un repris par l'esprit euh, euh, de Aku. Mmh. Et, euh, et du coup, oui, euh, à coup, parce que c'est le protecteur, c'est la rivière, enfin, le rapport avec l'eau et tout. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, voilà donc, euh, je
0: sais que, que ces films
1: et ces réalisateurs
0: euh, sont importants pour toi. Mmh. Donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu de, de ton rapport euh, à ces films. Et notamment parce que euh, dans ces films, on trouve très souvent des femmes ou des filles au centre de l'histoire. Et Ce sont des filles qui voyagent, qui se déplacent, euh, qui sont en quête de, de quelque chose. Et notamment, c'est des filles qui sont l'héroïne de leur propre histoire. Donc, pour commencer, euh, mis à part euh, tous les côtés graphiques et techniques qui est magnifique et merveilleux, on le sait. <rire> et qu'est-ce qui te touche dans, dans ces histoires Commençons mm. par exemple pour, par Les voyages de Chihiro. Qu'est-ce qui te touche dans cette histoire oui. Et voilà, qu'est-ce qu'elle te
1: transmet cette histoire mmh. J'ai beaucoup regardé des dessins animés quand j'étais petite. J'ai adoré m'évader dans les, dans les dessins animés. Et, euh, et les films d'animation que j'ai regardés, c'était beaucoup les Disney. Donc beaucoup de femmes euh, princesses euh, qui recherchent leur prince charmant... Euh, c'est un peu le, la femme belle elle est fine, elle a des jolis traits elle est tout le temps maquillée même au réveil voilà c'est un peu le, ce qu'on reproche aujourd'hui justement au, au monde du cinéma et euh, Miyazaki je saurais pas dire c'est quand la première fois que j'ai vu un de ses films mais en tout cas le premier film que j'ai vu c'était Le voyage de Shihiro j'étais quand même jeune j'avais je sais plus quel âge j'avais mais je pense 10 ans 11 ans et euh, en tout cas je sais que j'allais déménager et ça m'a beaucoup parlé parce que dans le voyage de Shihiro, euh, elle déménage au début et elle ne le vit pas très bien. Et moi, j'ai jamais très bien vécu mes déménagements parce que j'ai beaucoup déménagé dans, dans mon enfance. Mais en tout cas, ouais, c'était la première fois que je voyais un dessin animé où bah, le personnage principal, c'était une fille, mais pas une princesse euh, qui demande à ce qu'on la sauve. <rire> et au contraire, c'était un personnage euh, avec euh, beaucoup de force qui... Qui... qui agit par son plein gré. Enfin, euh, voilà, elle, elle, elle arrive dans, dans, dans cet endroit qu'elle n'a pas voulu parce que c'est ses parents qui ont forcé euh, à aller derrière, le, euh, derrière ce tunnel. Et, euh, et à cause de, justement, euh, leur choix de euh, si on va manger, de toute façon, j'ai de l'argent et, et je peux, euh, peux tout acheter avec l'argent, mmh. euh, ils se transforment en cochon Je trouve que ça représente justement très bien euh, <rire> ce... Ce, ce, ce truc et euh, je sais pas ouais Shiro moi j'aime beaucoup parce que comme je disais voilà c'est une petite fille qui, qui se démerde dans un monde où tout le monde prend de la place tout le monde a une place très spécifique et elle elle est là, c'est un humain on veut pas d'elle oui c'est quand même un film qui est pas trop pour les enfants enfin c'est un film un dessin animé mais c'est quand même des sujets qui sont hyper difficiles c'est des images qui sont super... Euh, c'est un film qui est tout le temps en action, euh, ça va vite, voilà, euh, il y a un monde quand même un peu particulier, c'est le monde des esprits, euh, qui n'est pas du tout dans, le, dans la culture française, le folklore japonais on ne connaît pas trop, et, euh, et donc euh, pour un enfant français euh, c'est quand même assez impressionnant, euh, tous ces masques, euh, ces formes bizarres, euh, et la seule personne dans laquelle tu te reconnais en fait c'est Shiro, parce que c'est la seule qui te ressemble elle est humaine, elle est habillée comme toi, et elle est autant paumée que toi, <rire> finalement. Et, euh, et ouais, je pense que j'adore ce film, juste parce que ça représente un peu le, la société... Euh, bah on en revient encore une fois, hein, mais... Euh, la société de consommation dans laquelle on est, quoi. Et en plus, j'adore, parce que Chiro, justement, elle donne les moyens tout le long du film, pour qu'au final, à la fin... bah elle a sondé, tu vois, et les gens euh, qui étaient enfermés dans cet état d'esprit de... Bah, le bébé de, de Yubaba, par exemple. Moi, euh, <rire> bon, j'adore comment il, il, se, il se détourne aussi, euh, sans visage, pareil. Euh, comment il se transforme. Comment il de... se transforme, ouais, Dans l'évolution dans du personnage, je trouve ça, je trouve ça super.
0: Est-ce qu'il y a un personnage dans les films des Hayao Miyazaki
1: avec lequel tu t'identifies ou qui te touche particulièrement en vrai, je pense que je me reconnais dans pas mal des personnages féminins, juste parce que c'est des femmes qui. qui ont du caractère. Voilà, elles, elles sont courageuses, elles, se... elles sont fortes, euh... elles, elles se battent ou pas forcément, mais en tout cas, elles ont la volonté d'être là et. Euh... Je pense que peut-être Pogno. Je... Le fait qu'elle se sente. Euh... enfin, qu'elle ait des origines liées à la nature, euh... enfin, à l'eau du coup, puisque c'est un poisson. Et en même temps qu'elle veut devenir humain se re... enfin bien s'entendre avec les humains, tu vois. Des fois, moi, je me sens un peu comme ça. Je suis humaine, mais des fois, ça me fout la gerbe. <rire> et en même temps, il y a tellement de belles choses dans les humains. Il y a à la fois des choses atroces, tu vois, mais ouais peut-être Pogno. Mm. Peut-être Pogno. Dans... J'aime beaucoup ce personnage.
0: Tu te rappelles, l'année dernière dernier épisode, on a parlé un peu du fait de se sentir euh, étrangère. Étrangère ouais ça peut revenir peut-être là.
1: Ouais, ouais. Moi, je sais pas si elle, elle se sent étrangère à elle-même. Euh... Peut-être parce qu'au final, au début, elle fuit justement. Euh... C'est la seule de sa famille parce que du coup, c'est donc elle a plein de sœurs et c'est la seule qui décide de... de quitter son son sa maison quoi, son endroit natal un peu euh... pour aller euh... découvrir. Euh l'extérieur euh, et le monde des humains alors qu'elle, elle a grandi dans, avec un papa qui a la base est humain et qui, qui lui fait la morale depuis la, le début en lui disant, il ne faut pas s'approcher des humains c'est mmh. dangereux et au final, elle ne veut pas écouter elle est têtue et et ouais, elle va, elle va chercher un peu bah ça fait partie de ses origines du coup, vu que son père est humain mais elle va chercher euh, cette part-là chez elle euh, ouais parce que ouais, même Shiro, tu vois, c'est un personnage dans lequel je me reconnais beaucoup parce que mmh. Je pense que j'ai toujours cette âme d'enfant euh, fragile, <rire> mais, euh, mais qui est toujours à la recherche. Bah, voilà, voyage initiatique pour moi, c'est c'est pas un voyage dans le sens qu'on connaît tous. Le voyage de Chiro, c'est vraiment le, le, le voyage de cet enfant euh, qui prend des responsabilités, et qui qui évolue. Euh, D'ailleurs, à la fin, j'adore ce regard qu'elle. Re... Enfin, quand, quand elle passe ce tunnel et qu'elle regarde derrière elle comme ça, euh, mmh. j'adore ça parce que tu sens qu'elle a grandi et que maintenant elle va affronter la, la, la réalité, avec... enfin la réalité, sa vie, son quotidien, mmh. avec, euh, avec toutes ces expériences qui l'ont oh. forgée. Oui, elle a été transformée. Ouais, et ça, j'adore parce que, en vrai, je pense que ça. ça fait écho avec mon, mon vécu à moi, tu vois tu choisis pas d'être dans un dans un contexte violent hyperactif ou voilà euh, enfin qui qui bouge beaucoup et, et euh, mais il faut que tu faut que agisses, il faut que tu tu suives la cadence, tu vois. Faut que toi aussi tu te fasses une place dans ce dans ce truc là. Donc shiro, pognon, ouais. Donc euh,
0: dans les films de Miyazaki, on voit du coup beaucoup des femmes et qui se déplacent ou qui ont ou qui font un voyage. Mm. Et euh, qu'est-ce que ça t'a fait euh, de voyager en tant que femme euh,
1: Qu'est-ce que ça me fait <rire> Ça ne devrait pas me faire grand-chose en fait. Ça devrait pas à la base me faire quelque chose parce que homme ou femme, normalement, on aurait le droit de... de voyager sans se soucier de quoi que ce soit. Mais, <rire> mmh. malheureusement il y a toujours un mais, euh, je ne vais pas mentir, ça me fait peur. Hein. J'ai pas choisi le Japon pour rien. J ai, j ai... Mon premier voyage seul, j'ai décidé de le faire au Japon parce que je voulais, avoir un... je, je, je voulais être rassurée quand même. Je sais que être c'est quand même... Euh... C'est être euh... plus exposé au danger, euh... surtout quand tu es une femme, ça on le sait... Euh... Enfin, je vais pas mentir. Euh... Déjà en France, euh... quand je vois que je peux me faire emmerder quatre fois dans la, dans la même journée par des mecs différents... Euh... Ouh. Voilà. <rire> je comprends tout à Et fait. Je, je, je pèse pas. Enfin, je, je dis la vérité quand je dis ça, ça m'arrivait mercredi, quoi. Mmh. Mais. Euh, mais c'est pas pour autant, je pense, qu'il faut, qu faut se laisser faire euh, ou qu'il faut s'empêcher de vivre parce que. Parce que les hommes, parce que. Parce que le machisme. Donc, qu'est-ce que ça me fait. Oui, des fois j'ai peur, mais en même temps je me dis euh, merde, quoi. Enfin, je veux pas m'empêcher de de vivre des choses... Au fait, comme, comme
0: toi-même, tu l'as dit, Miyazaki euh, change un peu les codes et montre ses visions de la femme forte mmh. qui, voilà, qui est au centre de l'histoire mmh. et qui est un peu bah, l'héroïne, voilà, la protagoniste. Et comme tu l'as dit, qui est indépendante. C'est-à-dire oui. elle, va, elle va avoir besoin... Bah, voilà, elle, il lui dit lui-même, elle pourrait avoir besoin d'un ami, d'un soutien, etc. Mais
1: jamais d'être sauvée. C'est ça. Après, moi, j'ai grandi... Euh j'ai eu un papa pendant une partie de ma vie mais j'ai grandi majoritairement avec des filles du coup ma maman surtout qui, euh, qui est très indépendante et qui m'inspire beaucoup aussi euh, parce qu'elle s'est beaucoup battue euh, pour elle et bah, ses enfants aussi mais, mais pour elle en tout cas encore aujourd'hui euh, j'adore le fait que hey, on puisse être aussi nos propres nos propres héroïnes dans mmh. nos vies et qu'on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un pour ça
0: Quand j'ai dit que Miyazaki change euh, les codes, c'est parce que depuis notre enfance, je veux parler de ma propre expérience, on nous a montré euh, une figure de la femme et de la fille qui a besoin d'être aidée. Une femme ouais. qui est insuffisante, qui est incompétente et qui aura toujours un homme qui saura mieux faire les choses et qui va l'aider et surtout qui va la sauver. Ce n'est mm. même pas l'aider, c'est la sauver et faire les choses pour elle, lui expliquer la vie, etc. Bon, là, on pourrait rentrer <rire> dans un grand sujet. Et en Amérique latine, euh, encore plus avec euh, la culture des telenovelas où on rentre et dans oui. une narrative, euh, voilà, bon, déjà très dramatique, etc., et où la femme est déjà énormément sexualisée, énormément rabaissée, mm. et où son rôle est soit trouver euh, l'amour de sa vie et, et former une famille, et, et c'est ça le but de sa vie. On oublie sa vie professionnelle, mm. ses rêves, etc., euh, donc voilà, donc voir quelqu'un comme euh, Miyazaki, ou par exemple pour moi, voir euh, d'autres films euh, français, euh, d'autres visions, mais bon, on va continuer avec Miyazaki. Un homme qui, qui a cette vision bah, des femmes, c'est déjà très touchant, et ouais. qui, et qui la, les met vraiment, en, qui met comme une autre narrative en mode euh, les filles, c'est aussi euh, c'est aussi Des, des héros. Et ouais. c'est aussi des héroïnes. Mm. Et, euh, et elles peuvent faire des voyages, elles peuvent avoir des missions. Ils elles peuvent, peuvent... dépendre d'elles-mêmes. Exactement. Et... Un état vulnérable, Parce
1: que quand on voit, voit, par exemple, Shiro qui... Qui a au des début... moments de faiblesse. Exactement. Et... Mais c'est pareil, Princesse Mononoke aussi, elle a des moments de faiblesse. Enfin, C'est des personnages qui restent quand même humains, tu vois. Comme tu dis. Ouais. Mais euh... qui... Je pense que c'est de la confiance en soi. Hein. Elles ont confiance en elles et elles ne doutent pas. En plus, je trouve ça génial parce que... Bah... Bah, en France, on a aussi hein, ces représentations-là. On... Moi, honnêtement, la seule princesse Disney qui me vient en tête, c'est Mulan. C'est la seule qui sort des codes. Euh, voilà. Je l'adore, <rire> ce dessin animé, juste pour ça. Mais, euh... Mais au Japon, ouais, t'as beaucoup aussi ce truc-là. Chez les petites filles, il euh... y a beaucoup de, de misogynie... Euh... Et c'est pareil. La fille, elle doit être toute discrète, mmh. toute mignonne. Il y a une vidéo que j'ai vue il n'y a pas longtemps d'un japonais qui fait des micro-trottoirs et qui demande à des japonais euh, s'ils se sentiraient de sortir avec des étrangères. Et souvent, ce qui sort des françaises, c'est qu'ils ne se sentent pas de sortir avec elles parce qu'elles euh, trop... euh, ont trop confiance en elles. Elles sont trop, elles sont trop indépendantes. Ouais. Ça les intimide parce qu'ils se disent, mais à quoi je vais servir parce que je pense que c'est ça, en fait, chez les hommes, c'est ça qui vous fait peur, c'est que vous avez peur de ne pas avoir de... d'utilité. Con ouais, ouais. de contrôle aussi. ouais. Des contrôles aussi. Si jamais je n'aide pas ma femme, je sers à quoi, tu vois. Mmh. Mais ah, euh, on ne demande pas ça. Hein, mais mmh. voilà. Et Miyazaki, ouais, lui, il arrive et il vous claque ça euh, dans la gueule en hein. mode, bah non. Vous voyez, les filles aussi, euh, elles ont la volonté... Euh elles ont c'est
0: ça ça négliger l'homme hein, parce non. que le
1: rôle des hommes
0: il est il est magnifique il Bien est trop sûr, beau important
1: c'est c'est une symbiose c'est pas il y en a pas un qui prime plus que l'autre c'est c'est une entraide c'est une entraide, c'est ça après c'est difficile pour moi aussi de trouver mes mots dessus parce que bah on va dire que le j'ai eu des représentations dans les dessins animés de l'homme L'homme est le sauveur, euh, l'homme est un piédestal dans, dans ta vie. Nan, nan, nan. Mm. Mais en fait, j'ai eu une représentation dans, au sein familial. Euh, la représentation de l'homme dans, dans ma famille euh, est tellement chaotique que franchement, je pense que j'ai intégré qu'on n'avait pas forcément besoin d'eux pour, euh, pour euh, tracer nos routes. Et euh, je pense que c'est ce qui m'aide aussi... Euh, Actuellement, je suis en couple et ça ne me fait pas peur de partir au bout du monde, même si je suis en couple. Ça ne devrait pas impacter en fait, mes choix de vie euh, euh, parce que, parce que j'ai un amoureux. Euh. Mm
0: -hmm. Donc, euh, niveau indépendance, autonomie, tout est sans à l'aise, tout est sans
1: tranquille Oui, ouais, parce que j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a montré cet exemple et j'ai eu la chance peut-être aussi d'avoir des représentations comme dans les films de Miyazaki... Euh la femme euh, est aussi quelqu'un, ouais. peut être quelqu'un en tout cas si, voilà, si on veut.
0: Donc, tu l'as déjà dit. Quand on parle des films de Miyazaki, il y a un mot qui vient très sou souvent qui est les voyages initiatiques mmh. ou les voyages un peu en forme de rituels, les voyages mmh. qui vont transformer euh, les personnages. Mmh. Euh, les voyages, parfois comme les passages de, de l'enfance à l'adolescence ou de l'adolescence à la vie adulte. Mmh. Une transformation. Est-ce que tu vois ton voyage comme un voyage initiatique
1: Ah bah carrément. Comme j'avais dit dans l'épisode juste avant... Euh... Pour moi, ce voyage, c'est aussi une ouverture à, à, à ma psyché, euh, de pouvoir après creuser dans, bah dans, dans les choses que j'ai jamais osé, ou j'ai jamais osé mettre le, le nez dedans. Et, euh, et je sais que c'est un voyage qui va me rendre forte. Et euh, comme je disais aussi dans les autres les épisodes, euh, j'ai besoin de me prouver que.. J'ai de la force aussi, oui. Même si euh, je pourrais croire le contraire, euh, peut-être encore une fois par les représentations que j'ai pu avoir. ou Mais en tout cas, oui, c'est sûr que ce voyage, je, je le vois comme un voyage ah, en, dans le sens premier, quoi, mais primaire, mais aussi comme un voyage euh, dans le sens in... ouais, spirituel, euh, peut-être. Euh... En tout cas, dans mon évolution, oui. C'est sûr que je ne reviendrai pas euh, comme je le suis maintenant. Je serai changée. Je me le souhaite en tout cas. Tu vas venir transformer, oui. évoluer en tout cas, comme un Pokémon. <rire> pour rester dans la culture japonaise. Tout va évoluer là-bas. <rire> ah ouais, ouais, je me le souhaite punaise. Donc,
0: euh, avant de finir, je vais te demander combien de temps il te reste avant de partir au Japon.
1: Bah, là, du coup, on est à 76 jours, 6 heures et 57 minutes. <rire> Incroyable. On ouais. est passé au, aux deux chiffres. Et ouais, et on approche. Dans le suivi d'avant, c'était quoi 90 Avant, c'était 100 80... et quelques. Ah ouais, ouais. Ah, punaise, je croyais qu'on avait passé les deux chiffres. Ouais. Ouais, là, on... on se rapproche même des 50 jours. Hein. Mon Dieu. Mais <rire> euh, ouais, deux mois. Très bien. Et deux mois et quelques. Très bien, très
0: bien. Donc, euh, merci encore une fois. Et je t'ai dit à dans un mois. Oui, à <rire>
1: dans un mois. Ciao. Salut.